0: Meteora Podcast Oi! Vamos tomar um cafezinho? Tá bem na hora hoje Nessa sexta-feira grande como dizia... Mesmo a minha bisa, que era evangélica... Tinha esse respeito... Que tem umas coisas que esse povo faz um um, um Vem entre eles e eles se respeitam, né? Ela guardava a sexta-feira grande... A minha mãe contava muitas histórias da sexta-feira grande... Da sexta-feira maior... Coisas que não se deveria fazer de jeito nenhum... Porque era pecado... Pentear o cabelo... Beijar na boca... Varrer a casa. Puxa, varrer a casa tudo bem. Pentear o cabelo nem. Não pentear o cabelo nem tanto. Mas beijar na boca. E tinha uma coisa que ela só falava para as pessoas com todas as letras quando a pessoa já era casada. Fazer sexo, nem pensar em seduzir o marido, nem durante a quaresma e principalmente. Na sexta-feira, maior. Ok. E o jejum? Acho que eu já falei pra vocês que assim, o jejum foi a primeira coisa que eu burlei na vida. Eu nunca fiz jejum, porque tem um fascínio por comida. Quando falo em jejum, eu penso comida. E a minha mãe falava muito de uma história que uma vez, lá não sei aonde, no Boroconchó, das histórias que ela queria pôr medo na gente, que um pessoal matou um boi. E a carne do boi ficou tremendo. E eles guardaram a carne do boi para comer no outro dia, no sábado. E a carne do boi continuou tremendo. E aí eles acharam melhor enterrar o boi. Ah, tá. Tá bom. Isto eram é, ensinamentos suaves da nossa época, né? Suaves, porque eram histórias contadas à beira da fogueira. Era pra gente levar pra vida. E eu trouxe. Muitas pessoas esqueceram. Mas, assim, na hora que a gente tem medo, essas histórias voltam. Sabe quando a gente tá em casa, à noite, e acaba a energia... Naquela época, nós estávamos todos juntos, eram todos menores, né? Então, a gente estava junto. Quando acabava a luz, essas histórias de medo vinham e a gente tinha medo. E a gente fazia aquelas brincadeiras na luz da vela, na parede, mas a gente fazia junto. Quando tinha que ficar sozinho, era muito ruim e a vida vai levando a gente para espaços de ficar sozinho. E eu tinha uma questão naquela época, porque eu tinha uma sombra que me visitava, que tardiamente eu ia saber, ela tinha muito a ver com o meu lado espiritual. E eu sempre fui uma pessoa que, assim, embora de muita fé e de muita obediência, crer nem tanto. Eu sou de elemento terra. Eu faço parte, da, de, descendo de povos que precisam ver para estabelecer a confiança. Então minha bisavó contava muitas histórias a minha bisavó é, disse uma vez que quando uma filha dela faleceu uma borboleta enorme veio até a casa dela e ela viu aquela borboleta enorme preta, ela falou minha filha morreu no mesmo instante ela estava abordando e a sala acendeu e depois apagou e eu lembro que eu ali, jogada na sala, em algum canto, que antigamente a gente tomava conta das histórias assim, estando ali. E ela foi até lá e realmente a filha dela tinha falecido. Quando eu ouvi isso, e ela contou a história toda, precisa porque ela, a minha avó dizia assim, minha avó era muito poética, e ela dizia assim, porque lá nas Brenha, quando a gente morre, no meio do mato e dos bichos, a gente precisa aí avisar alguém igual a gente para vir preparar o corpo e enterrar por causa da religião. Porque bicho não tem religião. Se a pessoa chegar e não enterrar a gente, eles comem, porque para eles tudo é comida. Então, por conta disso, no último resquíciozinho da vida, a pessoa ainda tinha esse serviço. De virar um bicho ou encaminhar um bicho para ir até outra pessoa para avisar que ela estava se desligando da terra. Isto é encantaria. Então, a minha avó era evangélica, mas também era chegada uma encantaria. Minha avó jogava no bicho. Gente, vai anotando os meus assuntos. Se algum assunto eu começar e não terminar, me cobra no, próprio, no próximo trabalho, que eu reconto, viu? É que eu vou... A memória vem vindo e eu vou esquecendo as outras coisas. Eu sou igual o Rubem Alves. Eu não sei organizar as prateleiras da minha memória. E aí eu estou contando uma coisa. O outro assunto enfia-se na fila e fura a fila. E eu esqueço aquele que ficou para trás. Me cobrem, tá? Que eu vou retomo com todo o prazer. E assim foram colocados em nós os medos os pequenos medos que nos protegem de várias ciladas na vida. Isso são bênçãos? São bênçãos, são rituais de abençoar o imaginário, o nosso espaço anímico. Quando criança, agora eu vou falar de como eu levei isso para a vida. Eu, quando criança, eu costumo chamar no meu livro, eu, eu, eu tinha o meu moleque, um moleque que a minha mãe morria de medo, de ter um menino macho que usava a saia registrado com o nome de Jacira. Minha mãe tinha esse pavor e a vizinhança cobrava. Maria, vigia que essa menina é menino, vai virar menino. Eu jogava bolinha de gude, eu empinava. Então, a ventania, para mim, era uma coisa mágica na época de Pipa. Mas o tempo passou... Eu o casei, e assim, havia muito tempo que eu não morava em casa de telha. A casa da minha mãe, que era muito chique, logo a minha mãe pôs laje. Quando eu casei, ainda morei um ano no terreno da minha mãe, e aí depois eu fui morar na casa do meu sogro, onde tudo era de telha. Era de telha, e eles tinham uma certa fé, uma certa, eu não vou chamar relaxo, eles tinham uma certa fé neles mesmos, que a telha deles não, não era pregada. Então, logo que eu fui morar lá, a primeira ventania que deu, eu acordei no meio da noite com as telhas voando, aquela violência com que o vento rebola as telhas para todo lado e o vento brincando, uau, 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 e o vento assobiava, shoo, shoo. A gente adora novela de rádio. Eu aprendi isso na novela de rádio, viu? E aí, quando eu acordei, parecia que eu estava no meio de um pesadelo. O vento brincava de jogar a natureza e as coisas do que ele encontrava para lá e para cá, para lá e para cá. E agora, eu não via mais brincadeira na violência do vento. Os cacos de telha caíam para dentro de casa. E as telhas já haviam dado as mãos umas para outras e estavam brincando de corre com o Indo para outras casas, se juntando com outras telhas. Eu levantei assustada. Porque eu olhei para cima e onde era para ter um telhado? Ah, eu vi a lua e as nuvens dançando. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O meu coração estava acelerado. E aí, a palavra medo se instalou dentro de mim. Era um cômodo só. Eu olhei para mim, Miguel dormia, e a minha filha, Cátia tinha um ano e pouco, também dormia. Eu peguei a minha menina, enfiei ela dentro do guarda-roupa, coloquei dentro do guarda-roupa e me pus de pé, porque parecia que os blocos estavam se movimentando. E ali, naquele momento, o que, que eu vou fazer? A única coisa que eu lembrei é que alguém dizia que em um momento de tempestade a gente apela para Santa Clara. Eu não estava mais indo na igreja, nem a Umbanda, tudo era muito longe. Quando eu estava morando era no Jardim Fontales e o Jardim Fontales era um lugar muito difícil. Se hoje o Jardim Fontales tem... Mais de 10 linhas de ônibus, antigamente não tinha nenhuma. Depois se colocaram 1773, que era o Poeirinha, mas que só ia até lá se não chovesse. E Poeirinha porque quando a gente via aquela nuvem de poeira pelo meio do estradão que hoje se chama Xicxicamia, né, que foi perdeu o nome de estradão, de estrada do Campo Limpo para, porque o filho do do seu Xicxicamia, o senhor Camia, quando depois de todas as promessas que ele fez para nós, quando ele chegou num lugar que a gente votou para ele, ele fez esse benefício, trocou o nome da rua. Então, quando vinha a nuvem de poeira, a gente dizia, lá vem o poeirinha. Né? A gente ia cantar sempre com um paninho. Se a gente ia para missa, se ia para lugares importantes que não podia chegar sujo, tinha que levar um paninho para limpar o banco. Mas, enfim, era o que tinha. Era o que tinha. Vamos voltar. E o vento sempre foi muito importante. O vento, para empinar uma pipa, se ele for muito forte, não serve. Né? A gente precisa de brisa com um pouquinho de força. Deus sabe do que a gente precisa para empinar uma boa pipa. O Nico era entendido disso. Mas o Nico, agora, como mãe, como Jacira... Não sabia porque o vento estava ali, soprando, 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 e o vento não parava. Quanto mais medo ela tinha, mais o vento se acentuava e o vento falava mais alto. Ela não conseguiu mais dormir. E naquele momento, ela lembrou da história de Santa Clara. E as pessoas diziam assim... Joga um ovo na tempestade e pede para Santa Clara para levar o vento embora, para levar o raio embora. E eu fiz isso. Como o medo me fez imaginar que estava demorando para a tempestade ir embora, eu rezei. Eu odeio rezar. Mas eu disse, olha Deus, se o Senhor levar a tempestade embora, eu faço uma salve rainha. Nossa, eu detestava fazer a salve, rainha. E assim, eu poderia prometer que faria a roda do rosário todo, porque eu sabia. Mas assim que eu pude, eu me livrei dessas coisas, porque eu achava horrível. Eu sempre fazia oração pensando em coisas mundanas que me agradam mais. Eu sempre fazia as orações pensando em quando eu estava nadando no rio, quando eu estava caçando borboleta, quando eu estava até matando um preá ou outro para comer, porque... Para mim, oração decorada é desperdício de tempo. Já está lá em alguma gaveta da minha cabeça. Com o tempo, eu me livrei até daquele negócio de passar em frente a uma igreja e ter que fazer o sinal da cruz. Porque eu comecei a reparar que eu fazia aquilo a esmo. Às vezes eu estava conversando de uma sandice minha qualquer, uma besteira qualquer, uma piada, passou a igreja. Nossa, põe na mão na testa, põe a mão no peito, põe a mão no ombro, põe a mão no outro. Pronto, estou salva. Mas salva de quê? A vida me mostraria que isso era só um cacuete. Um dia, que uma religião serve para condenar a outra. E como eu passei por várias religiões, eu fiz estágio. Eu estava agora no cardecismo e a pessoa falou uma coisa interessante, que havia uma beata, que se assim, eu gosto de piada de beata, porque beata tem umas bizarrice muito delas, né? Elas já me pregaram muita peça, agora eu posso contar. Um dia a Beata estava ali e ela fazia o sinal da cruz para tudo. E ela estava ali de frente com a sacristia e ela ajoelhou para fazer o sinal da cruz e apareceu um rato debaixo daquela saia né, do, do ali do, do altar. E ela fazendo o sinal da cruz, ela disse assim... Oh, bicho danado de esperto é rato. E, nossa, é verdade. Ela fez o sinal da cruz, mas o que ela pensou foi a passagem do rato. Quantas vezes eu já estava fazendo aquilo? E é bem verdade que, se o cardecismo me livrou desse exercício que eu tinha que parar e pensar realmente na vida com fé, mais tarde eu fiquei sabendo que seu Allan Kardec. Era traficante de escravo. Aí, assim... Tem umas coisas que eu descobri de umas religião que eu fui... Eu vou contando devagar, né? Seu Divaldo Pereira Franco... Que agora é um grande palestrante... Cobra milhões para dar uma palestra... Para pessoas de coisas que necessitam. Mas eu não vou bem falar desse assunto... Porque eu também conheço pessoas do Candomblé... Que cobram 20 mil reais... Para jogar búzios. É, então, assim... Cada um que pega a sua sentença e veja o que vai fazer com ela. Eu tenho a minha. Voltemos para a ventania. A ventania me chama e o, e o medo me proclama. A jacira se, se vira. A tempestade passou. Então pensei, bom, eu havia prometido uma salve rainha. Mas eu me refiz do medo, consegui dar um cochilo e amanheceu. O grande problema era repor as telhas. Repor as telhas, avisar os homens desavisados que entre a madeira e a telha tem que ter um prego. Porque eles iam colocar as telhas de novo com cuspe. E eu venho ali agora fazendo uso do conhecimento da minha mãe. Então, assim, quando a gente, a mãe da gente está ensinando, falando as coisas para a gente, eu muitas vezes fazia pouco caso. Ah, eu vou precisar disso nada, imagina vão morar em lugar melhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Nunca vou fazer igual você. Cansei de de falar isso. Nunca eu vou fazer o que você me ensina. E, de repente, estava ali eu pensando... O que será que a minha mãe faria nessa situação? O que a minha avó faria? O que as minhas irmãs fariam? É a minha gente, são as pessoas que estão ao meu redor. A vida é feita dessas formas. Apesar de eu ser uma pessoa única... Eu sou ensinada pelas pessoas que estão ao meu redor. E para o bem ou para o mal, mais tarde, isto vai vir à tona. Passou. A vida seguiu o seu curso. Até a próxima tempestade. E as tempestades gostam de vir de noite, de madrugada, né? E aí eu descobri que, assim, eu tinha pavor de casa de telha. E mesmo as telhas não voando, o raio esta outra tempestade tinha vento e tinha raio sabe o raio ele tem uma fala porque ele dá um chiado e uma batida e eu comecei eu dei fala ele me ensinou a fala dele então o raio ele faz assim e de repente a batida e bate lá em algum lugar e aí vem a luz e de novo ele fala na verdade, a fala e o nome não fui eu que dei, não. Foi o Leandro, aquele ousado, que também morre de medo, como eu, que deu, que diz que, que esse é o, o, a fala do, do raio. Muitos anos depois, eu me vi agora em outra casa e aconteceu essa tempestade. O coração, os pulos, com medo daquela primeira vez que o vento levou as telhas do meu barraco. Não tinha mais o Miguel. Miguel já havia passado. Eu estava em algum outro lugar, não sei. Mas já tinha o Leandro. O Leandro, um cagão como eu. E eu falava assim pro Leandro, segura, deixa eu segurar a sua mão para você não ficar com medo. E o Leandro me dava as duas mãozinhas e eu segurava na mãozinha dele. E ele falava assim, é, vai passar, tá? Vai passar. Vai passar. E eu com medo que as telhas avoassem. E desta vez, eu fiz... Falei, Olha, Senhor, eu sei que da outra vez eu prometi para o Senhor que eu ia fazer uma salve-rainha e eu não fiz. Isso é porque eu não tive tempo e eu esqueci. Mas se o Senhor hoje recolher a tempestade, né? Eu prometo que eu faço uma salve-rainha um pai nosso. E ah, eu penso em mais alguma coisa e faço, tá? Acendo umas velas e tal. Passou mais um tempo e a tempestade passou. A gente relaxou e dormiu. E amanheceu. E amanheceu, a gente tocou a vida. Porque não lembra de fazer as coisas que a gente não gosta. Aí passou mais um tempo. E a tempestade cobrou a gente novamente. Desta vez com vento, raio, trovão e granizo. Ah! E pronto. Agora o castigo vem dobrado. Agora sim que vai ser. E ali novamente o vento bramindo, o vento bramindo, o raio pista pistadal. E as pedras, e as pedras rolando no centro. O medo triplicou. Parecia que assim, se o vento não levasse as telhas, o raio toda vez que iluminava ia quebrá-las no meio e se isso não acontecesse, as pedras iam rachar. Que engraçado, eu tomei tanto banho desses assim, as pedras até caíam no meu corpo e minha mãe dizia que não era bom tomar chuva, tomar raio, mas Deus olha a gente, né? Nunca me aconteceu nada, mas eu tinha pavor de pensar nisso agora. Naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, eu e o menino de mão dada, meu menino cagão de mão dada, e outra cagona aqui, e eu disse, meu Deus, vamos conversar. Eu sei que eu estou te devendo, eu não fiz nenhuma das três orações, eu não acendi as velas, mas você sabe que eu não tenho um pingo de fé nessas coisas. É por isso que eu falo direto com você. Eu estou aqui pensando, diante dessa tempestade, que se eu sou essa pessoa cagona, se eu tenho pavor dessa ventania, e se eu sou caloteira de oração, e se eu não pago pelas rezas que eu prometo que vou pagar, mas dizem que eu sou fui feita a sua imagem e semelhança. Eu sei que isso não é bem verdade, mas eu sei que foi o Senhor que me fez assim, assim como é o Senhor que faz as tempestades, as ventanias e os granizos. Não dava para o senhor resolver de um outro jeito para mim? Porque, assim, eu devo muito. São anos e anos de tempestade. Anos e anos. Eu não posso dizer para o senhor que pare com o seu serviço. Mas eu também não posso me confiar dessas igrejas sem vergonha que eu fui, porque eles só queriam o dinheiro. E é por isso que eu estou falando direto com o senhor, porque eu não acredito neles. Me ajuda a resolver essa questão do medo que eu tenho com a própria natureza. Eu estou sendo sincera e eu vou dizer para o senhor, Eu não vou prometer porque eu não vou fazer. Eu não gosto terminada a oração, o meu coração ficou tão aliviado e eu fui prestando atenção e a tempestade foi passando e a tempestade foi passando. Eu fui sincera com Deus. Mas Deus já me conhecia. Já sabe o quanto que eu valho e já sabia que eu não ia pagar porra nenhuma. Mesmo porque no outro dia a vida me tomava com trabalhos e dívida e eu não o fim, o resto toda eu já contei. Odeio ter que decorar. Eu acho que desde que eu fui para a escola e tive que passar a decorar coisas que eu não queria aprender, eu vi que assim, decorar as coisas que a gente não quer falar é horrível. Mas a gente decora se precisar, tanto que toma raiva. Que aconteceu? Num tempo ali bem próximo, os meninos estavam assistindo televisão e ligaram na TV Cultura, que era onde eu estimulava eles a assistir, e lá tem um desenho do Kailu. E o Kailu tinha o mesmo medo que eu. E a mãe do Kailu precisava sair. E eu vi que o Kailu tinha capa de chuva e bota coisas que eu queria ter na minha infância, não tive. Mas queria ter, que são coisas boas para a chuva. Também nunca consegui comprar para as minhas crianças. Mas na hora que eles iam sair, deu raio pescadau! E aí o Kailu correu para dentro, se enfiou debaixo da cama. E aí é o pai dele que vem e fala para ele: O papai vai te ensinar uma coisa sobre a tempestade. Aí ele sai debaixo da cama e o pai dele fala assim. Vamos esperar o próximo raio. Quando vem o próximo raio, quando vem o pish, entre o pish e o tadal, entre o pish, ele começa a contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos supor que deu cinco no, do pish até o tadal? Tá. Aí o Cailu fala para ele, mas e agora? Espera. Quando foi dar o próximo raio, porque o pish é um aviso de que o raio está vindo. Né? E aí, quando deu novamente o Pich Tadal, tinha dado cinco do picho até o Tadal. Aí deu quatro. Aí o Cailu fala: Mas agora só deu quatro. Aí ele fala assim: isso quer dizer que a tempestade está passando. No próximo raio, entre o Picho e o Tadal, deu três. Aí já dava para perceber que a tempestade. Que, aí tem uma. Eles começam a contar a distância entre um raio e outro entre o próximo raio e aí depois só começam a vir os trovões lá longe, quer dizer que o vento levou a tempestade para outro lugar. E aí a tempestade passa, o kailu põe a botinha dele, a capa, e ele sai e ele fica feliz da vida, porque ele aprendeu que a tempestade que vem também vem e vai embora. E ela vai, é uma, vai falando isso na contagem, né, pelo aprendizado do pai dele, que assim como ela chega, ela vai embora. A partir dali, eu comecei a usar esse exercício, ensinei para o Leandro, a, essa contagem. E a gente começou a fazer isso junto. E enquanto você vai contando, você não presta atenção na pancada que ele dá. Não, não com medo, porque você sabe que ela vai diminuir o impacto ela vai diminuir o impacto. Esse foi, esse foi um aprendizado meu em lidar com a tempestade, com a tempestade. Tardiamente, quando eu fui trabalhar no hospital, a gente pensa que a gente vai trabalhar só com vidas, mas as pessoas as quais a doença ou a violência impera, as pessoas morrem. E... A gente trabalha por escala, então algumas vezes por mês eu ficava escalada de levar o óbito até o local, né? até o necrotério do hospital. E eu trabalhava à noite, e à noite todos os gatos são pardos e todo mundo diminui a quantidade de luzes acesas, e diminui a claridade e aumentam as sombras. E tudo quanto é corredor hospital é igual à igreja, cheio de corredor. E eu ia pelos corredores com aquela pessoa morta. E a primeira memória, coisa que me vinha na memória, eram as coisas que a gente falava quando não tinha energia. E as coisas que a gente falava na beira da fogueira. Esses medos vinham. Coisas de gente morta, coisa de gente que fez alguma coisa, coisa de gente que levantou do caixão. E ali eu fui impelida, obrigada a aprender a falar e respeitar o corpo que eu estava levando. E eu pedia para ele, por favor, não abra o olho, não se manifeste, não mexa, não mexa nada. Porque tem as contrações nervosas, mas na hora do medo, contração nervosa, não é científico, é assombração, é encantaria e Eu entrava no elevador e tem outra coisa. O elevador cheio, ele não faz muito barulho, mas o elevador vazio é o um enheco-enheco da porra, gente. E eu ia rezando, 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 orando, porque como eu participei de várias religiões, eu podia fazer qualquer uma delas. Mas as minhas orações sempre são assim, conversando direto com o meu problema, até chegar lá embaixo. Quando eu chegava lá embaixo, deixava o corpo, eu tinha um outro problema. Eu ia subir no elevador sozinha. Eu ia maca. E a maca sem o corpo faz muito mais barulho. Era um problema atrás do outro. Sabe o que eu achava? Eu achava que tinha alguém nas minhas costas. Antigamente, eu andava de costas. Para evitar que alguém andasse nas minhas costas. Olha a minha imbecilidade. Até a minha ingenuidade, né? Corrigindo. Até eu descobri que era assim. Jacira... As costas, para frente ou para trás, é sempre costa. Era um aprendizado para a vida. E aí, quando eu chegava de novo, de volta no meu setor e todo mundo estava ali, a companhia das outras pessoas ameniza o medo. Então, nas horas de medo, eu tinha sempre que voltar à fogueira. As coisas que punham medo e as coisas que engrandecem. Eu estava conseguindo trabalhar com meu estado anímico e trabalhando com a natureza das coisas. Foi assim que eu descobri que aquela sombra da minha infância e a voz dentro da minha cabeça que me levou até a fazer tratamento psiquiátrico era manifestação do meu lado espiritual. E que o medo é necessário para a gente não entrar em determinadas ciladas mas o excesso de medo precisa ser trabalhado, precisa ser compelido, convergido em numa segurança que não nos deixe neurótico. Assim, falando agora nesse período de medo do COVID, eu já passei por, já vivi por vários medos da população e a gente precisa tratar desse período com cuidado. A gente precisa perguntar para a gente se a gente está fazendo certo. A gente precisa parar de ficar ouvindo todo neurótico... que coloca coisas e piadinhas na internet. Porque tem hora que a piada perde a graça. Eu sou uma pessoa que todos os dias precisa ir ao hospital fazer hemodiálise. Eu não posso me fazer de idiota e ficar aqui em casa e falar... eu não vou sair para por isso ou por aquilo. Não, eu vou sair, eu vou tomar os devidos cuidados... E eu vou voltar, sã e salve, sem prejudicar ninguém. Quando eu chego em casa, oito horas da noite, o meu celular dispara. Eu já perdi a conta de quantas pessoas querem saber se eu já lavei as mãos. Ô, gente, sinceramente, vocês começaram a lavar a mão agora por causa do Covid? Porque a mão de vocês devia estar uma nhaca, né? E com muito de vocês que eu estou falando, eu já convivi, já peguei na mão... Você aí, quando vai no banheiro... Mija, sacode lá, bingola... Você não lava a mão? E você trabalha com o que exatamente? É. é você que cuida de uma criança... Minha mãe disse que antigamente... Quando ela, as mulheres iam é, ia fazer o pré-natal... Apesar de ainda não ter o SUS... que o SUS é moderno... Tem 30 anos só... A, os médicos olhavam as unhas da mãe, das mães... E dizia, Olha, tem que limpar as unhas... E tem que limpar a casa com lisoforme. Eu estou vendo agora uma loucura aí de misturar o lisoforme com cândida, com álcool. Gente, não se faz isso. Não se faz mistura química. A Geo, que já trabalhei como faxineira, teve patroa minha que já quase me matou. Misturando lisoforme, a jaxa e cândida. Ela sufoca. E se você sufoca e você for pro pronto-socorro, você vai ser já diagnosticada por um covid logo de antemão. Porque assim o maior sintoma é a falta de ar. Então, assim, o medo põe a gente numa esparrela sem tamanho. A gente precisa respirar fundo, põe o diafragma para funcionar, enche a barriga de ar e solta pela boca. Porque quando a gente começa a ter muito medo, é sinal que tá faltando oxigênio no nosso cérebro. Precisa oxigenar, porque senão a gente vai entrando em pânico. Eu aprendi isso num exercício para pessoas ansiosas, para pessoas que entram em pânico a qualquer coisa por conta do medo. E foi assim também que eu dribro, porque eu ainda tenho medo de tempestade. Porque de lá para cá, eu tomei pé em outras informações de que o vento pode até carregar uma laje, uma árvore, um avião. Então, dependendo da força da tempestade... É, eu não vou poder fazer nada. Então, eu só peço para o meu coração que se acalme. Se acalme e vou respirando, enchendo a barriga de ar e soltando pela boca. Enchendo a barriga de ar e respirando pela boca. Prestando atenção na minha barriga, aumentando e diminuindo, meu diafragma se movimentando, movimentando que também é uma ótima forma para exercitar a voz, eu não presto atenção no vento, eu não presto atenção no raio. Eu não presto atenção nas pedras. E elas passam a ser simplesmente elementos da natureza que Deus manda. Qualquer Deus. Se eleve no seu lado espiritual. E pelo amor de Deus, quando tudo isso passar, continue lavando as mãos. Por favor.